0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy tenemos un nuevo capítulo de No se llama suerte, se llama trabajo. Saben que me encanta estar buscando historias de éxito y hoy tengo una muy buena emprendedora que además de que ella tiene el propio, su propio negocio, ayuda a los demás a darles visibilidad y apoya el consumo local. Déjenles platico todo el brief que me pasó Natalia. Natalia Virús es una emprendedora de Colima, México. Estudió diseño de modas y textil en la Universidad de Monterrey y se espe especializó en mercadotecnia de moda. Tiene una maestría de comercialización estratégica por la Universidad Panamericana. Tiene una marca de ropa para dama que se llama Palmavena, la cual diseña, confecciona y utiliza solo mano de obra y material mexicano. También junto con dos amigas abrieron la comunidad de Viva la FEM de mujeres emprendedoras que hoy cuenta con más de 6.000 mujeres. Y hace algunos meses Natalia y parte del equipo de Palmavena emprendieron conectando artesanos. Una iniciativa sin fin de lucro para que los artesanos de Manzanillo puedan seguir vendiendo a través de la página de Palmavena. Hoy en día ha apoyado más de 90 familias de artesanos y el proyecto continuará hasta que estos comerciantes puedan volver a mantener a sus familias con sus ventas a turistas. Bienvenida Natalia.
1: Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y por... Eh, por el brief, oye, de acá, es, creo que está un poco largo, lo tenemos que, que resumir un poquito, pero, pero en, gran, en un resumencito, eh, esa soy yo, en papel.
0: Exactamente, eh, no, de hecho, eh, yo traté de, de platicar eh, como tu esencia y todo lo que has hecho, pero la realidad es que tienes muchos proyectos y, y has trabajado muchísimo, no nada más en tu marca, sino en conjunto con otras personas para hacer otros proyectos.
1: Sí, la verdad que me he tenido días, no dirás tu suerte, pero nada, se me han cruzado las personas eh, correctas y, y, y bueno, siempre digo que mientras tengamos la energía, el tiempo y la salud, ¿por qué no? ¿no?
0: Claro. Hoy empecemos entonces con ¿por qué sí es emprender? Supongo que por orden cronológico empezaste Palmavena pero, ¿qué, ¿por qué nació? ¿Por qué, ¿Por qué quisiste? ¿Por qué esa idea? Qué? Eh, muchos, muchos de mis emprendimientos
1: o lo que he hecho, la verdad, han salido como espontáneamente. Con la novena, creo que fue un poquito, no, no idea que fue espontáneo, la verdad. Eh, yo trabajé, estoy diseño de modas, ¿no? Y lo típico cuando sales de trabajar, diseño de modas, ahí vas a poner tu marca, ¿no? Vas a poner tu ropa, vas a hacer tus vestidos, y la verdad como que yo quería hacer algo diferente, y a mí siempre me ha causado un poco de conflicto, que justo cuando preguntas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Entonces todo el mundo se imagina así como alta costura, ir a Nueva York, a las super pasarelas, y esos vestidos increíbles, que está padrísimo, ¿no? Pero al final de cuentas, el porcentaje de personas, de mujeres, que acaban usando eso, pues es muy pequeño, ¿no? Porque, pues son muy caros, son muy complicados de usarse, pues en cuándo los usas ¿no? Entonces, como que yo siempre traía la idea de hacer algo que fuera para más mujeres, ¿no? Que fuera un poco más accesible y que mucha más gente lo pudiera utilizar. Entonces, eso siempre estuvo en mi cabeza. Yo terminé de estudiar, me vine, me regresé a Colima, de donde soy, y empecé a trabajar en... en una, una plaza comercial, haciendo eventos, ¿no? Este, me, me, me encargué de hacer distintos eventos para la, para la plaza, modeladas, puse una pista de hielo, hice un mercadito verde, un montón de cosas, ¿no? Es como que de ahí también nace esta, esta idea de emprender, porque quieras o no, mi trabajo era pues emprender mini eventos, ¿no? O mini, eh, mini negocios, ¿no? Por ejemplo, el Green Market que empecé yo ya tiene 4 o 5 años en Colima y se sigue haciendo, ¿no? Entonces digo, ya no estoy yo, pero, pero fueron los proyectos que inicié ahí. Y yo siempre como que cada quien tiene su concepto de, de feminismo, ¿no? Y de qué quiere de su vida y que, que, qué significa ser eh, una mujer completa y empoderada, ¿no? Para mí siempre ha sido el hecho de ser mamá, pero también poder trabajar, ¿no? Poder hacer las dos cosas al, a la vez, ¿no? Al mismo tiempo y entonces yo siempre he preguntado, oye, pues si yo quiero esto y para mí esto es eh, ser, ser una mujer realizada o ser una mujer empoderada, como le quiera llamar, eh, pues yo decía, oye, pues a menos que mi papá trabaje en una, sea el dueño de Sara o de una tienda gigantesca de, de modas, ¿no? Este, pues para tener vacaciones y para poder lidiar con, con mis hijos, con mi casa y con la empresa, pues voy a tener que empezar una, una propia marca si yo quiero, pues, administrar mis propios horarios, ¿no? Entonces, un poquito de ahí nace, nace esta idea, ¿no? Como de estas... Esta, esta idea que tenía eh, por ahí al principio, que quería que fuera accesible, esta otra idea de, de ser mi propia dueña, de, de poder administrar mi tiempo para en un futuro poder tener mi familia y poder trabajar. Y también, eh, como que a lo largo de, de esos dos, tres años que estuve en la plaza, como que me di cuenta de, del potencial que tenemos aquí en México, ¿no? Como que hay muchísimas perso personas con talento. Eh, cuento una historia, ¿no?, que... Un día me puse, antes de que pasara todo eso, me puse un vestido, ¿no? Un vestido de Sara. Entonces le veo la etiqueta y decía hecho en México. Y entonces esa cosita tan sencilla me hizo reflexionar un montón porque dije, oye, ¿cómo es posible que la segunda, tercera, cuarta persona más rica del mundo, ¿no? Se venga a ser rico con nuestro talento, ¿no? Y entonces ni siquiera es que que lo hace porque, oye, pues aquí se queda, ¿no? No, 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 o sea, lo manda aquí, lo hacen aquí, luego lo regresan a España, ¿no? Lo etiquetan, hacen lo que tú quieras, y luego lo vuelven a acá a México, ¿no? Entonces, como que me hizo reflexionar mucho ese tema, y de decir, oye, ¿por qué no hay alguien que, que dice, oye, pues yo, yo, yo le, le voy a hacer competencia, ¿no? Yo voy a utilizar, aprovechar mis propios recursos. Entonces, esas tres ideas como que las metí ahí en una licuadora, y bueno, de ahí nace, nace Palmavena. Obviamente ha sido un proceso como todas las empresas que empiezan, ¿no? Como que de mucho aprendizaje, justo lo que, lo que me decían hace rato, eh, y aprendizaje que, que va como madurando, va creciendo y se va transformando, ¿no? Empezamos como con una idea muy clara de tres, cuatro cosas, que esas no han cambiado, pero obviamente pasa el tiempo, ¿no? Pasan... Eh, las pandemias, pasa eh, muchísimas cosas y entonces pues tienes que ir adaptando y tienes que ir eh, junto con el mundo, junto con las personas y las situaciones, pues tienes que ir eh, construyendo o reconstruyendo tu marca, ¿no?
0: Claro. Oye, pero empezaste, eh, digo, yo sé que todas empezamos con una, vis una visión en grande, pero empezaste en chiquito, empezaste con tres diseños, empezaste levantando capital de donde podías... ¿O realmente empezaste así ya con todo el imperio que es Palmavena, con la página, con la tienda en línea, con las ventas en, los, eh, en las tiendas? O sea, ¿cómo empezaste? Eh, la verdad, como que
1: yo siempre quise ser muy, y sigo siendo, eh, muy conservadora en ese sentido. O sea, como que yo pedí un préstamo y entonces yo dije, oye, pues la verdad es que yo no me quiero aventar a... a a pedir como muchísimo dinero si ni siquiera se hacía funcionar, entonces yo empecé como muy pequeño empezamos, eh, de hecho creo que la primera colección eran 10 piezas y tardamos como 3, 4 meses en sacarlas o sea, fue muchísimo tiempo este y empezamos poco a poco, ¿no? yo siempre, eh, como que mi, mi visión o mi punto era, pues el primer año es de pérdida, el segundo año es de punto equilibrio y el tercer año es de ganancia, ¿no? o sea, como que yo tenía eso muy claro eh, ¿Por qué? Porque a diferencia de otros negocios, como aquí hacemos todo desde cero, si tú le cargas, ¿no? O le, le pones a la prenda todo lo que realmente cuesta, ¿no? Pues obviamente eh, es un, no es un producto, o si sí, tristemente la, la gente lo compara con otras cosas, ¿no? Lo compara justo con todo este fast fashion y, y toda esta revolución que está allá afuera que, que pagan tres pesos por las prendas, ¿no? Y entonces, pues al final no puedes competir con eso y entonces, pues no, no funciona, ¿no? Entonces, eh, al principio, pues sí, si justo era cargarle un poco más, eh, más bien, no cargarle tanto a las prendas y cargarle a, a otras partes, justo para tener pérdida, pero que las prendas, pues, no costaran carísimas, ¿no? No, no, le, no le metieras todo lo que realmente estabas eh, pagando ese mes, un poco medio subsidiándolo, ¿no? Y entonces, eh, esto está muy chistoso porque pues, el tercer año fue la pandemia, entonces ha sido toda una, una aventura, pero... Pero bueno, ahí vamos y la verdad es que yo que estudié diseño de modas, pues el tema de finanzas no es, no es muy fuerte, pero pues justo por eso empecé a estudiar una maestría, ¿no? Porque al seis, a los seis, siete meses, pues me di cuenta que no le iba a armar, sino me metía a estudiar números y un poquito temas de administraciones, recursos humanos y demás, ¿no?
0: ¿Y qué te pasó por la mente? Que en tu tercer año que hiciste este año es cuando voy a empezar a ver un poco de ganancia y boom viene la pandemia. ¿Cómo manejaste esa situación?
1: La verdad, la verdad, eh, soy una persona bastante positiva. Tengo que, a lo mejor a veces está un poquito de más. Soy como muy optimista. Eh, o sea, a ver, obviamente creo que como todos, ¿no? Como que pensamos que la pandemia era algo de un mes, dos meses. Y entonces en realidad creo que a nadie nos pegó así como de golpe de Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque como que ay, pues, se pasa en un mes, se pasa en otro mes, ¿no? Y entonces eh, yo creo que ya está como el año, ¿no? Como que dijimos, oye, pues sí se va a quedar. Pero bueno, como que ya habíamos pasado un año, ¿no? Y lo habíamos pasado bastante bien, entonces... Eh, creo que ha sido un año complicado, la verdad, a nosotros y a, a mí particularmente y lo que yo he visto, lo que yo he platicado, creo que ha sido más duro estos últimos meses porque justo, ¿no? Como todo mundo pensaba que ya pasaba, ya pasaba, pues a lo mejor no te importaba gastarte un poquito más, no eras tan ahorrativo, pero ahora que ya vimos que ya va a durar un buen rato, pues obviamente todos ahorramos un poquito más, nos hemos hecho mucho más conscientes de lo que consumimos, entre que tampoco sales tanto y entonces a lo mejor ya solo traes, eh, te casas en tu casa y te cambias tres veces de ropa, pues en realidad tampoco necesitas comprar tanta ropa, entonces, eh, como te decía, nos hemos tenido que adaptar, hemos encontrado y nos hemos, hemos indagado mucho en el tema de la sustentabilidad, no solamente en cuestión de de telas y de, de cómo, cómo hacer las prendas, sino como en todos los pilares que deberían de constituir una marca, una vida sustentable, ¿no? Que no nada más es el tema del material, sino el tema de eh, el consumo responsable, el tema de la sociedad, ¿no? El tema de tus empleados, de recursos humanos, el tema eh, de educación personal, ¿no? De, de algo tan sencillo como... Eh, oye, pues voy a vender la ropa que ya no uso, voy a, eh, a regalarla y la voy a eh, llevar a que la, la reciclen, como temas tan específicos como esos, ¿no?
0: Totalmente, entonces, eh, ¿crees que te ayudó un poco en el 2020 el tema de tu tienda en línea? Que ya estás posicionada.
1: Sí, totalmente, la verdad es que yo siempre, eh, desde que empezó con la... Bueno, como que para mí siempre fue muy claro que el tema de, de las redes sociales, el tema de la venta en línea, era como, es, es muy clave, ¿no? O sea, creo que tienes que una marca en 2021, si no empieza por ahí, este pues también un poquito medio perdida, ¿no? Digo, no perdida obviamente habrá de todo, pero creo que es clave, ¿no? O sea, hoy en día todo, 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 por más que lo compremos en físico, de alguna forma lo llegamos a buscar o a ver en, en línea, ¿no? Entonces, sí, definitivamente nos ha ayudado muchísimo, la verdad es que también por ahí las redes sociales, ¿no? Que de repente esas, por ejemplo, cadenas que de repente oigan en Twitter, ¿no? De que oigan, pongan eh, tiendas eh, mexicanas de ropa sustentable, ¿no? Y entonces esas cadenas por ejemplo nos ayudaban muchísimo también. Que, que la gente se ponía las pilas y realmente eh, lo hacía como un objetivo, ¿no? El tema del conectado de artesanos, la verdad es que fue un tema que empezó como muy orgánico y muy... Mmm, como como un proyectito, eh, fue creciendo, ¿no? Y, y, y al final, bueno, igual ahorita te contaré un poquito más, pero lo, lo, lo metimos dentro de Palmavena. También eso nos ayudó bastante, porque a lo mejor si no nos conocías este, con, y nos conociste por este proyecto, pues entonces ya después conociste la marca y, y pues así también este, tuvimos muchos más clientes, no muchas más visitas. Eh, otro, otro tipo de perfil, entonces el tema de conectar Sanos también nos ayudó mucho durante, durante este periodo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahorita me quiero meter a conectando artesanos, pero una última cosa de Palmavena, como tú decías, utilizas materiales y utilizas mano de obra mexicana. ¿Cuántas personas trabajan en Palmavena?
1: Mira, nosotros trabajamos, trabajamos todo aquí en Colima. Lo que hacemos es que tenemos como dos partes o dos áreas. Una es como el, el área de, de diseño, el área de eh, mercadotecnia, de publicidad que somos seis personas que trabajamos como de tiempo completo en esta área. Y luego está el tema de las maquilas, ¿no? Que tenemos a una persona que se encarga específicamente de estar checando todo el tema de patrones, corte, confección, eh, revisiones. Nosotros trabajamos eh, principalmente ahorita con, con como dos eh, núcleos o dos partes. una es to, todo lo que se corta, se hace patrón, se hace dentro del, del estudio y después se arman como paquetes, ¿no? Entonces, paquetes de camisas cortadas nada más. Y entonces nosotros trabajamos con señoras que por X, Y, Z no pueden salir de sus casas o no les conviene salir de sus casas y entonces ellas trabajan dentro de sus casas, no tienen ahí su máquina y entonces nosotros les llevamos estas prendas cortadas, ellas las cosen y después nosotros regresamos por ellas. Es como una parte muy importante de las maquilas. Y la otra parte también trabajamos con las mujeres que, que están en la cárcel, ¿no? Hay un, un proyecto, un programa de, de trabajo para estas eh, mujeres también, ¿no? Que, pues al final... Eh, también necesitan y, y, y se merecen tener un trabajo digno y entonces con ellas también nos apoyamos, tenemos otra parte, ciertas prendas específicamente, que ellas nos apoyan también a, a coserlas y entonces es un poquito, eh, una parte se va destinada a este lado, otra parte a ese lado, la verdad es que ahí, híjole, varía muchísimo, ¿no? Porque son muchas manos las que tocan las prendas y... Depende, ¿no? Hay temporadas que son unas 20 o 30 personas, hay temporadas que son, eh, no sé, en temporadas altas podrán llegar a ser hasta 50. De repente las que trabajan con nosotros más de cerca son 10, 10 personas, ¿no? Que son las que tocan específicamente eh, una prenda, ¿no? Eh, pero bueno, más o menos así es como, como trabajamos. Trabajamos nosotros por temporadas, entonces, eh, y por colecciones. No es que todo el tiempo, bueno, obviamente todo el tiempo, pero vamos haciendo como por bloques este, este tipo de trabajos, eh, más o menos cada mes y medio una vez al mes sacamos unas mini colecciones que depende obviamente de la temporada, pero llegan a ser entre 10 y 20 prendas individuales eh, todo es 100% mexicano, las telas son 100% mexicanas eh, es, es, de repente es como el tema más complicado porque en México tristemente como que es mucho más fácil hacer telas de poliéster, ¿no? que son eh, no son telas tan sustentables, entonces sí es, es como muy complicado de repente encontrar una tela bonita que sea sustentable, sino que sea sustentable que sea 100% de un, de un material, que es lo que al final si la quiere reciclar, lo que ayuda a poder reciclarla. Entonces, si sí, de repente ese tema nos brinca un poquito, obviamente el tema de la sustentabilidad, de las telas recicladas, cada vez va agarrando como más auge y obviamente la gente le está dando más importancia, entonces cada vez encontramos un poquito más de telas, pero bueno, la verdad es que siempre es todo un reto aquí en, en México específicamente el, tela, el tema de las telas, ¿no?
0: Wow, nunca me esperaba cuando decías eh, mano de obra mexicana, no me esperaba este tema de que eh, dieras trabajo a las chavas que están en, en la cárcel y también a señoras que pues trabajan desde su casa y también necesitan un ingreso, está bien padre. A ver, terminando este episodio conectadas, tienen que ir a palmavena.com porque esa página ya me la conozco, obviamente eh, Palmavena lo conozco desde que nació. Y, y tienen que ver las colecciones, la verdad está bien padre, las prendas, a ver, lo que ahorita te imaginas, que te imaginas acá prendas súper, como decía de ella eh, Natalia de Runway de Nueva York, nada que ver, de verdad vas a entrar a Palmavena y te van a encantar, están bien padres. Y ahora cuéntame, ¿cómo metes entonces a conectando artesanos a Palmavena? Eh, la verdad,
1: Conectar Sanos fue un proyecto como medio, empezó como un proyecto personal, un poquito medio familiar. Mis hermanas y yo, eh, en, en Colima está una playa que se llama Tanillo y entonces está una hora, nosotros vamos desde que estamos chiquitas, y entonces eh, estuvimos, eh, no sé si por ahí se acuerdan, pero fue un puente en marzo, donde empezó todo el tema de la pandemia, era un puente, no me acuerdo qué días, 20, 25, y luego como a las dos semanas empezaba Semana Santa. Y entonces... Eh, nosotros nos fuimos en Semana Santa, o sea, como entre que eran vacaciones y pues estaba el COVID, nos decidimos ir a Manzanillo, obviamente pues no podía salir a la playa porque la playa está cerrada, eh, y nos tocó mucho ver a, a muchos artesanos, muchos comerciantes que traían toda su mercancía, ¿no? mi mamá le encanta platicar y platicar con todo el mundo. Y entonces, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿No? Y entonces, no, pues súper mal, señor. fíjese que no hemos vendido nada, no hay gente, ¿no? Y platicando un poquito con ellos, nos, nos, nos comentaban que lo que hacen ellos es que en este puente de marzo, que fue el puente que todavía hubo gente, todo lo que venden ellos y lo que ganan, lo invierten en comprar mercancía para Semana Santa y Pascua, que es su semana más fuerte de todo el año. Entonces, pues no tenían, tenían todo su dinero, invertido en mercancía y no tenían ventas, ¿no? porque pues no había gente en la playa. Literal, no te a entrar a la playa. Eh, y entonces, pues les dije, oye, pues a ver, me acuerdo que tenía unas bolsitas, ¿no? Pues déjame tomar unas fotos a las bolsitas, las subo a mis redes sociales, y si alguna amiga quiere, pues pasas mañana, te la yo te doy el dinero y yo luego se lo cobro a mis amigas, ¿no? Y entonces empecé a hacer eso, yo eh, y mis hermanas, tengo cuatro hermanas, somos cinco mujeres, y lo empezamos a hacer en nuestras redes sociales, ¿no? Cada quien subía su Instagram su Facebook, y entonces... Pues empezamos a ver que la gente estaba respondiendo y entonces pues hice una publicación justo en el grupo de, de Viva La Fem. Y de repente una, dos, tres, cuatro, para no un este cuento largo, la primera vez que llevamos un pedido a Colima fueron como 100 mil pesos, ¿no? 100 mil pesos de puras ventas, de que la, la bolsita, la pulserita, este, nos pusimos ahí en un, en un garage y entonces ahí estuvimos recibiendo el dinero y entregando la mercancía, ¿no? Y entonces nos regresamos a Manzanillo otra vez y lo volvimos a hacer, ¿no? O sea, como este, este mismo caminito lo volvimos a hacer y la gente nos seguía pidiendo, la gente seguía como muy interesada, pero la verdad es que ya, digo, eso ya había pasado como un mes, yo ya no tenía tiempo, mis hermanas que estaban de vacaciones ya habían regresado a clases y yo pues ya como que medio había tenido que regresar un poco a Palmaven porque obviamente como que todo el mundo dijo, ay, pues dura un mes y ya, me nos de vacaciones y ya luego sigue, ¿no? Entonces, tú, oye, pues que esto sigue, hay que regresar a trabajar, y entonces dijo, oye, pues a ver, yo tengo la plataforma, ¿no?, porque el tema aquí era la logística, porque era muy complicado hablar uno por uno, ¿no?, por, por WhatsApp, y luego, oye, la recogida, la pagada, y entonces dijo, oye, pues yo tengo la plataforma de Panovena, estaba un poco tranquila, ¿no?, por, por, por todo el tema del COVID, y entonces dijimos, oye, pues igual, el equipo estaba como también un poco eh, sin tanta chamba, hicimos pues a que traemos el equipo, le tomamos fotografías, subimos toda la página, y lo hacemos a través de, de Palmavena, ¿no? Y entonces duramos dos, tres días, ¿no? O sea, como que todo fue rapidísimo. Trajimos al equipo, tomamos las fotografías, platicamos con los artesanos, subimos todo, inventarios, página, y lanzamos el proyecto en Palmavena. Y entonces el proyecto estuvo en, ha estado en Palmavena, eh, duró seis, siete meses, hasta que la, pla, la playa se volvió a reactivar, ¿no? Y entonces pues, los artesanos obviamente ya estaban eh, otra vez vendiendo, ¿no? Eh, el tema es que pues, obviamente seguía sin haber gente y el proyecto les había encantado, entonces lo que dijimos fue, oye, pues ¿sabes qué? Eran creo que 40 artesanos los que teníamos, en, en ese momento escogimos como a los 20 artesanos más comprometidos y que eran los que hacían un poco más de sentido con el mercado de Palmavena, porque obviamente teníamos de todo, ¿no? tenemos para señores, para niños, entonces dijimos, oye, pues hay que quedarnos con la mercancía que hace sentido, ¿no? Y entonces, a partir de, de enero de este año, eh, dejamos el proyecto como ya fijo, ¿no? Como ya parte de Palmavena, lo que hacemos es que tenemos un inventario, o sea, tenemos un inventario de los artesanos ya en, en stock, porque obviamente el tema del, del transporte también era muy complicado, porque yo estaba en Manzanillo entonces, cada dos meses hacemos un corte y entonces ellos nos van como resurtiendo lo que se vende y nosotros eh, se los pagamos, ¿no? Entonces, ahorita así es como estamos trabajando. La idea es, eh, pues, continuar con, con el proyecto dentro de la página. Eh, pero bueno, pues ya, ya se queda como un proyecto fijo, ¿no?
0: ¡Qué fregón! Oye, ¿y cómo te fue con el tema de ir con los artesanos y explicarle, oye, se va a vender a través de mi plataforma, me tienes que dar stock... Pues te lo voy a pagar hasta que se venda, ¿cómo te fue con eso?
1: La verdad es que sigue siendo un tema, ¿eh? o sea, tenemos seis meses y como que de repente hay unos que no, que no captan bien pero bueno, eh, lo padre es que hay uno o dos que captan y entonces ya cualquier cosa como que ya siempre se refieren a, con esa persona ¿no? Eh, sí, sí es todo un tema, la verdad, de hecho la primera vez que hicimos eh, lo de las fotos, la primerita vez que le pedimos a la primera persona, no entendió o sea, yo creo que le dijimos tomar fotos, le hizo rarísimo, nos dejó tomar las fotos, ¿no? Eh, y al día siguiente que le vendimos, siguió sin entender, pero lo que él entendió, obviamente, es que le dimos dinero, ¿no? Que le compramos mercancía. Entonces, obviamente, se fue pasando la voz, ¿no? De que, oye, pues estas niñas están vendiendo a través de su celular, ¿no? Quién sabe cómo lo hacen, pero la venden a través de celular.
0: Claro, claro.
1: Y la, hicimos varias convocatorias para que fueran artesanos. La primera convocatoria eh, fue como un poquito más uno por uno, ¿no? Y entonces estuvo bastante decente. Pero la segunda vez, obviamente ya teníamos tres meses haciendo esto. O sea, no no, no eran más filas y nos llegaban y nos llegaban y nos llegaban. Y ya no podíamos, ¿no? O sea, de verdad, ya no, no o sea, era muchísima gente. Y ya, ya el proyecto no iba a funcionar con tanta gente, ¿no? Entonces sí sí, sí fue todo un tema, pero, pero bueno, lo, lo que les digo a ellos, no creo que ellos también se dieron cuenta que... Muchos obviamente tienen hijos o tienen nietos o tienen sobrinos que obviamente la, le hallan un poquito más al tema de, de internet y las redes sociales, y entonces me encantaba, ¿no? Porque de repente me mandaba el hijo, oye, oiga, fíjese que mi mamá hizo un nuevo producto. Y entonces nosotros teníamos como, montábamos como nuestro estudio, ¿no? Pero pues bueno, un estudio en la playa, literal agarrábamos una, una, un rack, ¿no? Le poníamos una sábana y ese era el estudio y la va a quedar muy para las fotos. Obviamente era una con una cámara profesional, con buena luz, etcétera, etcétera. Pero me encantaba que nos mandaban fotos como que ellos arrancaban ahí de su casa y entonces la ponían ahí de fondo y nos mandaban con celular una foto del, del producto, ¿no? Ay. Pero bueno, algo tan sencillo como eso, ¿no? De, de tomar una foto bien con un fondo blanco, pues obviamente como vieron cómo lo hacíamos y que era fácil, eh, pues lo empezaron a hacer, ¿no? Y entonces creo que, o sea, está padre porque como ella nos decía, ¿no? Como que nos enseñan otras formas de, de ver las cosas, ¿no? Y otra forma de vender que en mi vida hubieran eh, sabido que existía, entonces eh, creo que al final de, de, de cuentas digo, pasó lo que tuvo que haber pasado seguimos aquí en la pandemia y ya hay gente en la playa, ¿no? Y, y eso se, se seguirá caminando, pero al final creo que a ellos y a nosotros nos queda como esa, esa lección y esa, esa semillita que ya se plantó, ¿no?
0: Sí, está súper padre. Y, aparte, ¿cómo incluyes después de Palma Vina, ayuda a los artesanos, vete a la playa, toman las fotos, coordina el inventario? ¿Cómo metes Viva la FEM?
1: Viva la FEM la verdad es un proyecto bien padre. Eh...
0: Natalia, ¿duermes?
1: No, sí, muchísimo. ¿eh? En mi casa... De hecho, para mí el sueño es primordial. Yo digo que si no, que si no duermes si no estás de buenas, o sea, nada te va a salir bien en todos, ¿Para que En mi casa me echan burla porque duermo mucho, de hecho. Digo, no, duermo ocho horas, pues, pero, pero sí trato de, de dormir mis ocho horas siempre porque soy de las que si no duerme está de malas. Entonces, este, yeah, yeah, yeah. prefiero estar de buenas y hacer las cosas. Sí. No, más bien creo que eh, soy muy impaciente y entonces... Obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El, el, este impaciente hace que haga las cosas como muy rápido y entonces sea como muy eficaz en, en, en las cosas. Eh, la verdad es que tengo unos equipos increíbles. Creo que eso es lo, lo más clave. He aprendido a, a delegar, que es, creo que es lo mejor que puedes hacer, delegar, delegar, delegar. Eh, Viva la FEMI empezó con dos amigas. Empezamos hace tres años. Eh, de hecho, no fue mi idea. Fue, fue idea de mis dos amigas, Sofía y Nanis. Eh, oye Nat, fíjate que tenemos este proyecto la verdad es que eres perfecta para el puesto que nos hace falta o para el espacio que nos hace falta, ¿cómo ves? No? pues va no, no hay nada que perder, ¿no? yo siempre digo que lo, lo que puedes perder es un hoy tan tan entonces vamos a probar a ver qué no y esto fue un poquito, de un año después de Palmavena como que ahí todavía tenía tiempo eh, la verdad es que no sabíamos muy bien a lo que nos metíamos ¿no? Fue, es una comunidad que ha ido creciendo y la propia comunidad como que nos ha ido eh, demandando o pidiendo esto, este tipo de eventos o, o lo que hacemos. Eh, empezó siendo una comunidad de 500, eh, 600 mujeres. El propósito de la comunidad principalmente es un espacio donde un espacio de confianza donde puedas eh, pedir consejos, pedir recomendaciones, vender, comprar eh, y donde sabes que te van a contestar honestamente ¿no? y que te va a contestar la amiga de tu amiga para entrar al grupo tú tienes que, o una amiga tiene que invitarte, y entonces al final se hace como una red de amigas, ¿no? De confianza, porque obviamente, pues a lo mejor no eres mi amiga, pero eres amiga de fulanita, y entonces pues, yo conozco a fulanita, y entonces, eh, pues me da, me da confianza, ¿no? Y me da, me da tranquilidad saber que estás dentro de un grupo, y que puedo comentarte, puedo compartir, y no se va a desvirtuar, ¿no? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que había muchísimas emprendedoras, muchísimas mujeres emprendedoras, y que no tienen un espacio para vender sus cosas. Y entonces, a raíz de esto, nace el Viva Market. Después de un año, cinco meses, que empezamos el grupo, nace el Viva Market. Eh, el Viva Market es tal cual un, un espacio, un, un bazar, ¿no? Eh, donde se pueden, donde tú eh, rentas tu espacio. Y entonces, eh, te damos todos los muebles, hacemos la publicidad, el staff. O sea, nos encargamos de que vaya gente, ¿no? De que vayan, tomen fotografías, que tengan publicidad. Y eh, la primera vez que lo hicimos empezamos con 80 mujeres, el último market que hicimos en diciembre tuvimos 260 expositores, una locura, o sea, con pandemia y todo, 260 expositores eh, colimenses, todos emprendedores o la mayoría emprendedores, eh, hemos hecho 8 ediciones, eh, en octubre hacemos la novena edición, ha sido bien padre porque tratamos de que cada edición y cada evento que hagamos sea totalmente diferente al otro, que sea toda una experiencia. Y entonces, eh, dedicamos o lo, lo tratamos de hacer eh, en un tema, ¿no? En octubre del año antepasado, hicimos uno, eh, un, un, un video market de rosa, que era, estaba todo englobado con el, el tema del cáncer de mama, el tema de... de que hicieras sus estudios, eh, que fueras al doctor, que hicieras chequeos médicos, invitamos eh, o tuvimos a 10 mujeres que no podían pagar sus tratamientos, entonces una parte del de dinero o más bien todas las utilidades se fueron, eh, se repartieron entre ellas para que pudieran pagar sus tratamientos. La verdad, ese bio marketing especial fue un, un evento súper bonito, un evento súper completo que creo que marcó a mucha gente no y, y como que tocó muchísimos eh, lugares y espacios, obviamente por cuestiones de la pandemia todo lo hemos tenido que adaptar y hemos tenido que hacer cosas distintas, pero bueno, el propósito siempre del Viva Market obviamente es impulsar a los, a los expositores colimense y por otra parte eh, ayudar a alguna asociación colimense, ¿no? Siempre invitamos a una asociación y les hacemos un donativo como parte de, del Viva Market, eh, que, que la hacen los, nosotros y los expositores al final de cuentas, y bueno ese eh, empezó siendo un market ya hemos hecho como otro tipo de eventos, eh, tenemos por ahí varios eventos en puerta, eh, todos muy diferentes, hemos tenido también que cancelar o ciertos eventos, ¿no? probablemente por el tema de la pandemia, y de repente también nos pasa que tenemos ahí eventos en puerta, y de repente ya estamos para, por lanzar la publicidad, y vemos que alguien más saca un evento parecido, y entonces decimos, ¿sabes qué? No? Nos encanta ser originales, y nos encanta ser pioneras, ¿no? y, y empezar a, hacer sus movimientos diferentes, entonces pues nada, oye, échate para atrás todo, todo lo que estamos haciendo, pero sí, para nosotros es como muy importante el tema de, de estar haciendo cosas diferentes, estar innovando, estar invitando y, y creciendo la comunidad en base a lo que, lo que vamos viendo que se va necesitando, ¿no? La semana pasada hicimos un evento de wellness, con todo el tema de la pandemia, ¿no? Como que necesitamos un poquito ese tema de mente, cuerpo y alma y entonces hicimos un evento justo eh, como viendo esos tres partes de la mujer, ¿no? Que, que al final son igual importantes y entonces era un evento como enfocado en esta parte. En, en julio tenemos un evento para niños y en... Y en agosto tenemos un, un, un evento bien padre. Eh, no les puedo dar mucho detalle todavía, pero es un evento en conjunto con la Marina, que, que, que por ahí nos, nos hizo una propuesta y que es, nos encantó. Y creo que somos la, la plataforma para hacerlo y tenemos a las chicas indicadas para hacerlo. Entonces, por ahí en agosto lanzamos este otro evento también padrísimo, La Marina Tienda, tienda sí. departamental.
0: Me queda claro, Natalia, que en todo proyecto que tú eh, le entras o que tú creas, tiene que ayudar a los demás, tiene que ir por una causa, tiene que, no todo es para ti, pues no todo es eh, profit, 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 sino también tiene que ayudar a, a los demás que a final de cuentas ellos son los que te reditúan, ¿no? Sí, la verdad como que
1: gracias a Dios he tenido como una vida muy privilegiada, entonces de repente creo que es esa parte de decir, oye, eh, pues sí, ¿no? Como que, no sé, como es, es esta necesidad ¿no? de decir, oye, pues... Por X, oye, en mi familia me ha tocado dar todo, pues claro, a mi familia le tocó porque a alguien, la sociedad, los, como que siempre necesitas a alguien, ¿no? no no creces, no naces de la nada en un lugar de la nada, ¿no? Entonces, creo que todo, todo es un círculo, ¿no? Que, que va y viene, y entonces, eh, nada, pues si te ha ido bien el negocio es porque, pues obviamente, la gente, la sociedad, los amigos, ¿no? Te, te están comprando, ¿no? Y entonces, al final, es como una forma de agradecer y una forma de regresar eh, lo que la sociedad te da, ¿no? Creo que es. Bueno, para mí es una, una parte muy importante y a lo mejor no, no vas a ver ese fruto en 5, 10, 15 años, pero a lo mejor en 30, 40 años este, ahí estará ese fruto, ¿no? Y nunca sabes, nunca sabes cuándo te puede tocar y cuándo le puede, le puede tocar a alguien más, ¿no?
0: Claro, y aquí es a quién estás impactando en algún momento de tu vida. Así es. Oye, Natalia, cuéntame, ¿qué es lo más complicado, con lo que más has batallado en todo este tiempo que has emprendido o qué dijiste? Bien, eh, Tal vez tuve que haber aprendido esto. ¿Qué mm. fue eso? Uy, eh, la verdad creo que todos
1: los días, ¿no? Y, y al, al menos todos los días, pero cada semana siempre hay como esa, esa piedrita que te está estorbando, ¿no? Y, y cosas que no las ves venir y de repente es como ¡wow! Y me pasa en todos lados. O se me pasa en, en, en Viva la Fe, me pasa en Conecto de me pasa en Palmavena. O sea, no te puedo decir como una, una en específico. Eh, lo que sí, yo siempre creo que sale el sol, ¿no? entonces, como que. Justo eso, trato de, de, no, de no enfocarme como en las cosas malas, ¿no? Como más bien buscarle el lado bueno. Eh, me hace mucho esta pregunta y, y al principio, como que no sé contestar, porque justo, como que así, pues no tengo. Obviamente, todo el mundo tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una vez, en el principio, cuando íbamos empezando, eh, nos pasó que mandamos hacer unas, teníamos un diseño, mandamos el patronaje, se mandaban hacer las, las blusas, ¿no? las camisas, y entonces nos dimos cuenta que estaba mal hecho el patronaje o teníamos malas medidas. Las mexicanas no, no somos como el cuerpo de una mujer, como el, las tallas estándares internacionales, y entonces somos un poquito más acuerpadas, ¿no? tenemos un poco más de busto y un poco más de cadera, y entonces... Las primeras corridas que hicimos de una blusa, pues obviamente después cuando las quisimos ser grandes en talla M, pues no, no, no quedaban, ¿no? Te quedaban súper apretadas. Mandamos a hacer toda una corrida. De hecho, después de tres años seguimos teniendo ahí las mendigas camisas. Obviamente, se fue una inversión de dinero, ¿no? De tiempo, de gente. Y me pude haber enfocado perfectamente en la pérdida y en la lana que se nos fue el tiempo. Pero para mí fue, oye, pues más bien fue... Nos costó eh, tanto de dinero y nos costó tanto tiempo... Eh, aprender que así no se hacen las camisas, ¿no? Entonces, más bien fue como una lección y entonces, oye, para la siguiente, pues, pum, no se hacen así las camisas, ¿no? Ahora, por ejemplo, no reciente, en el, en el Vive fem que hicimos el, el fin de semana pasado, nos pasó de todo, ¿no? Fue una... El primer evento que hacíamos, literal, nos pasó de todo, acabamos pagando... Eh, Dinero que no teníamos contemplado y entonces, pues nada, ¿no? O sea, pues este, este evento no, no, no se ganó absolutamente nada, al contrario, lo tuvimos que meter. Pero bueno, fue una inversión, ¿no? Porque le invertimos a, a hacer este evento, a darnos a conocer. Y, y bueno, el siguiente evento pues ya aprendimos de esto, esto, esto y esto y esto. entonces se va a mejorar y eh, pues será una inversión, ¿no? Obviamente con el Viva marketing Así empezamos. El primer evento era una locura, o sea tenemos una libreta de cosas por mejorar gigantesca. Hoy en día te puedo decir que yo te puedo hacer el vida market con los ojos cerrados y que estoy segura que casi nada va a salir mal, ¿no? Pero bueno, fueron dos, tres markets de perderle lana, de perder tiempo, ¿no? De invertirle eh, muchísimo cabeza mente eh, Pero bueno, al final, eh, después es como una inversión, ¿no? Entonces creo que sí, obviamente me ha tocado de todo y me seguirá tocando de todo, pero creo que la cuestión está en, en la actitud y en la forma en cómo veas las cosas, ¿no? Eh, vivimos en un mundo, creo, muy negativo y muy eh, piqui, yo la digo así como muy, como que queremos todo a nuestra forma y como que todo está bien, nada está bien o ¿no? todo está mal, eh, la forma de pensar todo el mundo está mal, entonces como que creo que hoy en día lo mejor que puedes hacer es eh, tratar de ver las cosas como lo más positivo, ¿no? Y, y verlas como una inversión.
0: Totalmente, totalmente. Qué chido que le, des, que le veas la cosa buena, y te olvides totalmente de lo malo. Cuéntame, antes, antes de terminar, hablaste mucho el tema de delegar. Y que creo que es la clave. Y que creo que como mujeres, cuando tenemos nuestro pequeño emprendimiento, nuestro emprendimiento, nuestro bebé, nos cuesta tanto delegar porque pensamos que nadie lo va a conocer, nadie va a hacer lo mismo que tú. ¿Cómo manejas ese tema de delegar sin preocuparte o delegas preocupándote o, ¿O utilizamos el Trust and Verify? ¿qué, qué, ¿Cómo manejas eso? Soy muy mala, ¿eh? O,
1: bueno, era muy mala. Eh, obviamente me sigue cosando. Pero una vez mi papá me... Al, al principio una vez... Eh, no me acuerdo qué pasó. Creo que la, la paquete ya no llegó a recoger un paquete. No me acuerdo. El punto es que yo acabé llevando esos paquetes a la, tal cual a la casa de la persona, ¿no? Como una semana fue. Y entonces nos llegué a mi casa y me, Oye, ¿dónde estabas? Ay, pues está, encontramos paquetes. Entonces... Como que mi papá me, me hizo un cuestionamiento, eh, mi papá, bueno, seguramente los papás como que siempre son así como esas eh, mosquitos que como que nomás ahí los escuchas y piensas que no los escuchas, pero como que te taladran y entonces ahí se te quedan marcados, ¿no? Y entonces, como que me dijo, a ver, o sea, a lo mejor te están dando los números, ¿no? Y, y vas bien, pero como que te está faltando meter tu tiempo, ¿no? Tu tiempo también tiene un costo, ¿no? Obviamente el costo que cada quien le quiera dar, tú si tu tiempo no vale mucho y tú crees que no vales, pues a lo mejor cuesta cinco pesos, pero si realmente crees que tu tiempo vale mucho, pues entonces pues le pones un, un, un valor alto, ¿no? 500, 1000 pesos, no sé, cada quien tendrá cuánto cuesta una hora de su tiempo. Y entonces, como que esa idea para mí, oh, me, 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 un poco me, me rige o me, me hace decir, oye, ¿realmente no vale la pena que yo le invierta una hora de mi tiempo cuando puedo estar haciendo X, Y, Z, que es mucho más importante? Y entonces, como que con esta idea he ido un poquito tratando de, de, de soltar, ¿no? Me cuesta muchísimo porque soy muy controladora, muy controladora, ¿no? En, en mi vida personal, eh, y sobre todo en mi en, en vida personal más bien con el trabajo, ¿no? Y entonces todo me gusta saber el tiempo, la hora, el momento. Entonces, obviamente me ha costado, ¿no? Pero creo que es un ejercicio como muy consciente que lo hago, de decir, híjole, no me encantó lo que hiciste, pero bueno... Lo tengo, o sea, como que tengo que dejar que se me resbale. Obviamente nadie lo va a hacer como yo, porque al final nadie es yo. Pero bueno, creo que eh, hay que tratar y hay que dejar a la gente ser, ¿no? Porque si nunca las sueltas, nunca las dejas eh, que hagan y que vayan, pues nunca, es como una, un circulito, ¿no? Pues siempre van a seguir necesitando tu aprobación y entonces nunca van a hacerlo. Y creo que a nadie nos gusta estar como teniendo ahí un foco abajo, ¿no? Como que nos gusta sentirnos libre y tener... Esa libertad de ser yo misma para poder hacer bien mis tareas, ¿no? Entonces, eh, creo que con, bajo esa, ese pensamiento, eso, eso, es lo que trato de hacer, y trato porque la verdad es que de repente sí se me va, eh, eh, digo, mis, con mis amigas que trabajo en vivo, las son mis amigas, mis mejores amigas, literal. Eh, me dicen todo, y entonces es como, a ver tú Natalia, la perfeccionista, ven a, a comentar aquí, ¿no? Entonces, este, obvio me gusta, porque me gusta ser perfeccionista, pero pues también es como, híjole, qué flojera que siempre, que siempre estás viéndole todo, ¿no? Entonces, sí trato de repente de como relajarme, ¿no? Respirar y, y un poquito hacer un ejercicio tal cual, es un ejercicio de poco a poco ir, oye, ya sé que me va a costar la vida, pero ni modo, no, no voy a decir nada, ¿no? Voy a respirar y aunque no sea la forma en la que yo lo quería hacer, pero está bien hecho, ¿no? Como que eh, no significa que porque no lo esté hecho como tú lo estás haciendo, está bien o mal, simplemente es una forma distinta de hacerlo, ¿no? Eh, nada, pues es un, es un ejercicio de diario, es como un poquito una adicción que es día por día y, y actividad por actividad. En un vía market me fui, me fui de viaje, no, 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 no pude estar y entonces mis amigas se ríen porque yo les, les decía, Marque, mándenme videos, y entonces a las del Estado les estaba, las tenía mandando a videos, y entonces me mandaba yo al grupo, oiga los manteles, ¿cómo? ¿Dónde estás viendo los manteles? Estás del otro lado del mundo, en, o sea, como que ¿de dónde viste que los manteles están checos no? Entonces, te digo, no, no es que sea la mejor, es una, un ejercicio que trato de hacer, pero me sigue costando y me va a costar toda mi vida, ¿no?
0: Totalmente. Es que siempre, si, les prometo algo conectadas, si ustedes esperan hacerlo 100% bien o todos ustedes jamás van a hacer nada, porque nunca va a estar demasiado perfecto a lo que nosotros a veces nos metemos en la cabeza. Cuéntame, claro. si tuvieras eh, que aprender una cosa, una cosa antes de empezar todo esto que has hecho, ¿qué es lo que te hubiera gustado aprender? Por
1: ejemplo, no sé, o sea, ahorita que me dices de, de cosas, por ejemplo, en Palmavena muy específicamente. A mí el tema del de, de IVA, de los impuestos, de las facturas, todo ese tema que tiene que ver como con lo, el tema legal, la verdad, te lo explica, no y como que me lo entiendes, pero la verdad sí cometí, eh, o sea, sí he cometido muchos errores al principio y la verdad es que, bueno, todavía de repente se me van. Eh, en cuestión de, de, de temas de, de facturas y de IVA y de apoyos, sí creo que me hubiera gustado mucho haber tenido un curso, haber tenido a alguien que me asesorara correctamente, Digo, las que, las que tienen por ahí un contador o no tienen contador, la verdad es que es súper básico tener un contador, una contadora buena, ¿no? Que le, que le confíes y que te entiende y que tú le entiendes, porque sí sí, sí creo que cuando está, empiezas un negocio, ¿no? Cuál, to, todo el peso que se te viene o sea, se te sale como que es clave, ¿no? Y entonces a mí me da muchísimo coraje, ¿no? De repente que tengo que pagar impuestos y digo, ¿cómo? O sea... Digo, obviamente es un tema larguísimo. Aquí nos podemos sentar a hablar de, de nuestro sistema, ¿no? Aquí en el SAT y todo lo que tiene que ver. La verdad es que, bueno, no, no, no voy a comentar, pero, pero sí, ¿no? Tienes que aprender y, y tienes que saber cómo funciona porque si no, o sea, te, te, se te va una buena lana y un buen tiempo y corajes que no te quiero decir, ¿no? Entonces, si vas a por un negocio y te piensas dar de alta, creo que yo empezaría por ahí, ¿no? Y te voy a decir algo. La verdad, mucha gente me dijo antes de empezar pero como que hasta que no te pasas, son esas cosas que creo que hasta que no te pasan y, y lo aprendes por experiencia y tienes que sacar ahí desembolsar unos miles de pesos, este, creo que no
0: lo aprendes, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre he dicho que tu contador es tu mejor amigo, que tienes que buscar a un contador que sea tu mejor amigo y que te explique con palitos y bolitas porque pues, sin, pues, no es lo tuyo, pues. Pero totalmente de acuerdo busquen a un contador sí, sí, sí. Y, y sobre todo hagan ese clic, como dice Natalia. Muchas gracias, cuéntame. Sí, tal cual. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cómo seguimos a Palvavena? ¿Cómo seguimos a Viva la FEM? Bueno, sé que Viva la FEM es por invitación, entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Sí,
1: pero tenemos por ahí, tenemos, eh, en realidad estamos, eh, digo, en Instagram, en la página normal y estamos en de hecho, en Instagram, la verdad, lo tenemos muy activo, ahí subimos toda la información, este, los eventos, las convocatorias, ¿no? De repente si sí nos dicen, ay, oye, no sabía de este evento, me acabo de enterar. Entonces, eh, estamos en, en Instagram y en Facebook como Viva La Femme, ¿no? Viva tal cual como escribe La fem fem es eh, mujer en francés, fem se escribe, Femme con doble M, que eh, se pronuncia Viva La fem ¿no? Eh, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram en Palmavena igual, estamos como Palmavena estamos en Instagram, estamos en Facebook y a mí si me quieren seguir, yo estoy como Natalia Brumbi, así como me ha pedido Brumbi, igual ahí yo comparto comparto todo todo esto que les estoy platicando, lo comparto también en, en mis redes sociales este, entonces nada, por ahí si alguien tiene alguna duda, quiere algún consejo, comentario, ayuda este, yo con muchísimo gusto siempre les digo que yo encantada que que les pueda ahí dar una luz o un granito a, a su idea, a su emprendedurismo, a, a su vida personal yo con mucho gusto
0: Perfecto, muchísimas gracias Natalia de todos modos, todos estos datos se los voy a poner en la cajita del comentario del episodio así que no se preocupen si no escuché, si cómo se escribe Bruni sí, cómo se escribe Bruna? ahí lo van a encontrar, no se preocupen de todos modos también cuando sale el episodio en Instagram ahí van a estar las cuentas no tienen ninguna excusa Muchísimas gracias Natalia por tu tiempo, estuvo muy fregón platicar contigo, platicar de tus proyectos y me encanta, me encanta.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes por, por pensar en mí, la verdad que me encanta, digo, yo sé que de repente son medio complicadas y en mis tiempos y dos años sin contestar, pero, pero me encanta y me siento muy honrada que, que me inviten y piensen en mí y en, en todo lo que hago. Muchísimas Hombre. gracias y estamos en contacto por ahí
0: claro, claro, ya te teníamos en la mira Natalia nada más era cuestión de tiempo conectadas <risa> muchas gracias
1: sí, sí, pero bueno, a Gracias.
0: Ti. gracias por escucharnos, síganos en Emprende Conectadas en Instagram hoy terminamos la segunda temporada no pude haber terminado la segunda temporada mejor nos vemos en septiembre con más información y más emprendedoras especialistas, recuerden eh, que estamos en Instagram como Emprende Conectadas y pónganme cómo les fue, que aprendieron todo gracias, bye bye